Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Till hösten, vad ska vi göra då? <laughs> då blir det någonting annat. Är det häxorna? Och då blir, nej, vad är det häxorna? Ja, men i Eastwick. De ska göra den, ja. Det vet du att de ska mm. göra. Mm. Men, men ska du göra Jack Nicholsons roll? Jag vet inte. Skulle du vilja det? Kanske. Det slog mig igår bara Jag, vet, ah, jag, det, det, det var, jag tänkte så här, För jag vet ju att du har gjort den eh, Precis, jag, jag, jag gjorde originalkasten fast i London du, Fast då var du en annan roll den den, Än den du ska göra nu Den jag ska göra nu nej, men, det var, det, nej, men det lägger ord i mina mun nej, men Ibland så känner jag så här att, ja, det känner. Att, att det var rätt jag fattar. Mm. Att, nej, men Det är klart att han ska göra mm. Om jag hade fått bestämma Ja, vad bra Hej och välkommen till Kändispodden, Peter Jöback. Tack så mycket. Vad härligt att se dig. Tack. Tillsammans. <laughs> Tack. <laughs> <laughs> Den kändes härligt lagomkrystad. Nej, men, men, men vad härligt att jag fick komma hit till din teater. Mm, I det här härliga rummet. Ja, det, det är inget fel på det här rummet. Det här för sig är en, 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 det är Ernst Rolfs eh, sviten. Ernst Rolf var en av våra största entertainer på sin tid. Eh, och här har suttit ganska många coola människor. Ja, mm. och nu sitter vi här. Mm. Men vi kan börja lite. Berätta, vad, vad gör vi här på Cirkus? Eller vad gör du här på Cirkus? Och jag är på Cirkus för att jag... Jag är min senaste show här. Som är min... Kanske största är... Vad ska man säga? Show och mitt eget namn. Och jag gjorde en show för... Vad är det? För 20 år sedan? Eller kanske mer. På Hamburg Busch. Som var lite mindre än... Och nu gör jag den här som heter Med hjärtat som insats. Som är en, vad ska man säga, en slags fabel om, om att, att ha hjärtat som insats. Men också att lära sig att omfamna sin historia och våga bära den som en krona. Att, att inte låta saker i sitt liv på något sätt förminska en. Mm. Och, och, utan istället använda det som erfarenheter och power. Mm. <laughs> och sen handlar det ganska mycket om jag har ju liksom 
jag gör en, en föreställning som handlar om en artist, men givetvis är det jag. Men jag, jag kallar mig inte själv för Peter i, i föreställningen, utan jag kallas för artisten hela tiden. Lite kanske för att jag tänker att eh, vi är ju alla liksom artister i vårt eget liv. Liksom, mm. på något sätt. Och att jag tror att min historia, <coughs> även om den kanske är väldigt för mig då, är speciell då, eller, eller, eller liksom är specifik för mig, men jag tror många, jag, det finns många saker i min historia som många kan känna igen sig i. Eh. Och sen ville jag våga göra en föreställning eh, som var eh, underhållning fast ändå med eh, eftertanke och, och liksom med en, en, en svärta mm. som jag inte har sett någon annan artist i min kaliber eller min, på min position eh, jag vågar göra. Så att, jag är väldigt glad för att den har blivit omnämnd som väldigt modig. Och mm. det var väl det jag ville vara. Så att, då har de fattat rätt. Ja. Men, men det är ju så fall recensenterna som skriver att den är modig. Hur, hur mottagandet från publiken? Nej, men det, jag, ja. jag pratar faktiskt okay. om mina kollegor och mina, okay. alltså, ja. och mina fans ja. som är väldigt, har varit väldigt berörda. Liksom, mm. i, och, och, och jag menar, det är som sagt, underhållning ska ju vara kul, men det ska också engagera och beröra tycker jag. Mm. Ja, jag tycker att den är toppen. Ja, vad härligt. Vad härligt. Jag gillade också hur cirkus känns omgjord. Ja, men du vet, det har ju det har varit kul. Nu, Björn Uves har, har ju köpt det här stället, eller det med och driver. Och han var ju superellolog och sa, fan, det här, så här ska man göra, ha cirkus. Liksom. Ja. Och jag, min idé var ju liksom att jag är ju alltid fascinerad av cirkus och sånt där, just för att det är, på något sätt är det en slags manege och att man blir synad från alla håll och liksom mm. det här att att man, och, att man, och så vill jag liksom att nu sitter ju publiken liksom på scenen också just för att, och det är olika upplevelser beroende på var man sitter och tittar på föreställningen eh, och, eh, och just att vi som artister inte kan det finns ingen chans att klia sig i ärslet om man, mm. om man vill, Nej, men man blir synad hela tiden och, och eh, det tyckte jag var spännande det gör ju också att man är ganska utmattad för att man är ju, det är inte så att man kan vända sig om och Nej. utan då sitter det ju någon där också så, och det är spännande och det tycker vi alla mm. vi har ju en ensemble på sju personer med bland annat då Marianne Mörk och Jens Hultén och Frida Örn och Gudilla Backman men man ska också nämna Daniel Maritio och Carl Noremo och Elin König Andersson som är med Aha. och två fina, fina killar, barn som är med ja. Nej, men jag, jag, är ju, jag älskar ju show Mm. Jag är besatt av show. Mm. <laughs> okay. Jag är ingen showgirl mm. som du. Men, men, och det är därför också jag har sett dig så mycket. Mm, okay. ända, ända sedan 91 ja. på, i Grease. Ja, vad roligt. Ja. Ja, det var ju min första så här, i vuxen. Eller vuxen, men jag var ändå 23 när jag, 22 när jag, Nej, var jag 21 kanske? Jag kanske var 21. Hur gammal är du? Jag är lika gammal som du. Är du 71? Ja, ja då var jag 21 då. Ja. Men det var min första så där, i vuxen ålder. Jag var ju barnskådare så jag växte upp på teatern. Så att jag... Men Grease var ju, det var ju superkul. Det var Kina-teatern. Vi var ju ett, ett helt ny, en helt ny generation av artister. Ja, så. ni blev ju liksom superstars. Alltså ja, det blev tonårsidoler. Och det var ju sådär... Jag minns att det var... När vi gjorde, jag tror det var Fame. Eller det var Grease. Så gjorde man en omröstning i Aftonbladet. Vilken artist som... Eh, deras läsare då. Aftonbladet mm. Puls. Ville helst ville träffa. Såhär, som idolträff. Och då var så här Etta, Nugis Block. Tvåa, Peter Jörback. Trea, Madonna. Fyra, Michael Jackson. Men det var så här... Det var ju, mycket, det var ju så mycket då runt mig. Och det var därför Nile City gjorde den där 
klassiska sketchen med Malin Sederberg heter hon, eller Sederskog när hon, när hon står på Ica och är så här känner du Birte Jöberg? Är du känd eller? Och så, här, så berättar hon hur jag går ner i spagat och sjunger en jättebra ballad så här, Jag älskade den sketchen men för det var ganska absurt att, mm. att, och att det var ganska så här att några musikalkillar kunde bli så eh, hypade liksom bland ton och tjejerna. Ja. Så det var, det var ju, men jag kände ju ganska tidigt att jag ville någonting annat än att bli tonårsidol. Och jag har ju, med tanke på din podd som heter Kändispodden, jag har ju aldrig haft en, en längtan efter att bli kändis. Utan jag har ju snarare velat bli erkänd. Och det är väl det jag har kämpat med helt att bli erkänd för det, mm. för, för det jag kan och det jag gör. Och, och det har varit mitt mål. Så att när jag hade varit på Kina teatern några år så kände jag att äh, jag måste vidare. Jag, det, jag vill någonting mer liksom. Och hade turen då. Jag släppte någon platta där i början också. Jag gjorde EM-låten fotboll med Tovianek. Tovianek. Mm. game. Men, ja, precis. Ja, men sen så kom jag ju... Sen var det ju att jag gick på en audition för Björn och Benny, Kristina från Duvemål. Och sen ändrades mm. mitt. Då fick jag väl mitt erkännande mm. när jag fick den. Ja, ja det, det, var, det måste man väl säga att du fick. Ja. Fast min dröm egentligen var ju från början hela tiden när jag var tonåring. Jag ville bli pop. Jag, vill, jag håller på med musik bara liksom, mm. sådär. Och att teatern för mig Var mer förknippat med att överleva Och, och, och att, att fly bort liksom, ja. sådär. Eh, Men nu idag så är väl Är vi kombinationen det som är det roliga Med min karriär Att jag har liksom, musikteatern Jag känner än mer och mer för skådespeleriet Jag skulle vilja ja. filma mer Och jag skulle vilja spela mer eh, Vad ska man säga rock, eller Straight theater liksom, eh, Inte musikteater och sen att jag har min musik då, som, att, mm. som, som jag känner eh, med den nya skivan nu känns, jag är supertaggad eh, ja. Med, för det. Ja, för den släpps ju, vad blir det, nästa vecka? Ja, den 26 oktober. Ja. Mm. Ska du dra lite om den då, innan vi kör vidare? Nej, det får vi, det får vi stämma. Jag kan berätta nej, om nej, den. Nej, jag, nej, jag, jag är superstolt på den. Ja, jag tänkte mm. att vi skulle prata lite om den sen, men jag tänkte nu mm. vinner på den. Eh, jag sa ju till dig mm. att jag tyckte att du kändes vuxen och det var inte... Eh, någon kritik? Nej, nej, men, jag, nej men jag tar jag, jag, ingenting som kritik. Jag tar faktiskt inte så mycket som kritik längre. Nej, men det kan ju låta som att jag hade tänkt att du inte var vuxen. Mm. Det kändes... Nej, men jag gillar. Jag vet inte vad det är jag gillar. Men jag tyckte att det kändes dyrt. Kan man säga så? Skivan? Ja. Ja, ah, kul. Den är dyr. <laughs> <laughs> nej, men... Nu, men äh, vet du vad? Alltså, det är ju som sagt... Det är sju år sedan jag gjorde en, en studioplatta. Och... Äh, det är mycket vatten som har runnit under broarna liksom, sedan dess. Och jag tror att livet har kommit i kapp mig. Eh, jag, menar, jag har ju blivit pappa. Det är liksom, jag, jag har gjort min... Jag tror att det stora liksom, själsliga resan som jag gjorde eh, för 15 år sedan. Liksom, eh, nu, det tar ganska lång tid att, att det hamnar på, rätt på plats. Liksom, du vet... Eh, man tycker att man är klar liksom, när man har gjort det. Och sen så, så är det ändå att man får beta av för mm. lite hela tiden. Och jag tror att jag är på en plats eh, med mig själv. Där jag känner mig jag känner mig så extremt orädd. Jag känner mig... Jag är den jag är. Eh, jag är nöjd. Eh, mm. Men hungrig. Eh, jag är, det är någonting som är viktigare än mig i mitt liv. Det är mina barn. <laughs> eh, så... T- är det en ny känsla? Ja, men jag, alltså. jo, du har ju sett min show. Så mm. Jag har ju varit väldigt mycket... Att, eh, men det har ju som sagt... 
Och det, och det är inget jag skäms över idag. För jag vet ju att det kommer någonstans ifrån att jag mm. hade en enorm längtan efter att bli sedd och bli bekräftad. Och, eh, och det hade från min barndom att göra. Och, och när man känner själv att man är, har en sån känsla när man är vuxen och bara lägger skulden på sig själv och tycker att man är hemsk. När man kommer på, ja just det, det finns en anledning till det. Då blir det lite lättare eh, att handskas med den grejen. Plus att jag känner att där är jag inte liksom idag. Och, och, eh, så att jag, det, så att jag blir glad att du känner att det känns som att det kanske är en... Att, om du använder det ordet liksom att det känns en mer vuxnare eller någonting så är det ju, för jag, jag, menar, jag är ju 47 år idag och jag, är, jag känner att på något sätt att jag har jag är vuxen eh, och jag är men å andra sidan så kan jag också samtidigt känna att, att när jag var yngre så var jag väldigt lillgammal mm. eh, att jag kan känna att jag har mycket med barnet i mig att jag har liksom kanske också separerat lite och att eh, Oh, Gud, hur ska man förklara jag, jag, jag tror det har jättemycket med att jag har, har, har städat ut i min garderob liksom, och under sängen. Att jag, liksom, jag har inga demoner och ingen, det är ingenting som jagar mig eh, som det gjorde förut. Liksom. Mm. Och, och, och sen att jag kommit fram, för jag har ju varit så här fram och tillbaka just med musiken och ska jag hålla på med det eller inte. Och så där, för att det har varit lite som en drog för mig också. Men, men givetvis kommer jag fram till att det här är mitt, jag älskar det här. Mm. Det här är vad jag vill göra. Det här är mitt sätt att uttrycka mig. Och, eh, och i, jag menar, i början av mitt liv så var ju musiken eh, det enda sätt jag kunde uttrycka mig. Jag kunde inte prata, jag kunde inte konversera för jag var för blyg eller jag... jag, jag hade för mycket hemligheter och, och kunde liksom, att det blev så inga bra snack. Mm. snack. Så då, så här, då, då sjungs det istället. Så, för, mina låt, så för de som, jag sa ju det när jag släppte min samlingsplatta för vad är det, nu är det 2006 eller 2007. Så sa jag det, för det första tyckte jag det var, var så här, hur ska jag kunna göra en samlingsskiva? Jag som har gjort 70 olika musikstilar liksom. Mm. Samtidigt som jag blev väldigt rörd när jag satt ihop den för att det var så här... Jo, men det speglar ju den personen jag var vid den tidpunkten jag släppte skivan. Jag har varit mm. otroligt sann eh, mot den jag har varit. Mm. Och att... Eh, att eh, ja, men det, så, så, jag vet inte kommit ihåg var jag var någonstans. Jag har tappat tråden. Men, men, eh, men musik, som sagt, jo, musiken har varit ett sätt att uttrycka mig. Ja. Du, om vi hoppar tillbaka lite till där när ditt erkännande kom. Med Kristina. Ja, mm. då var det du liksom lite... Larger than life. Nej, men alltså, du, tvätt, alltså, du gjorde ju ändå... Det hade ni gjort lite innan. Men jag mm. tänker att det här med musikalgenren mm. blev ju lite mm. cool med dig, kan man säga. Det blev, jo, men det var också för att jag gjorde Stina. Och där måste jag säga att det var ändå... Publi- jag tror att det som hände var att publik... Alltså, jag hade ju inte den största rollen i Kristina. Jag spelade ju Robert. Men, men, och jag minns när jag fick rollen. Så, så, för då var jag också, det är så typiskt hur jag var då. Jag tänkte ju bara att jag skulle ha de största grejerna. Mm. Liksom. Och jag, när de ringde, ja, men jag skulle spela Robert. Jag bara, va? Har jag inte fått Kaloska? Liksom. Och sen ringde jag till mina kom och de sa Gud, Robert, det är den bästa rollen. Ta den. Det är honom man tycker om. Eh, så det som var häftigt, oj, häftigt med Kristina var att publiken valde mig. Det var ju de som valde Gullet blev till sand. Det var inte den låten man pushade för. Man Nej. pushade för Du måste finnas och ja. hemma. Men det var när Gullet blev till sand släpptes på Svensktoppen som det sa pang. Liksom. Mm. Och, 
Och sen är den vevan mycket tack vare att jag fick chansen att jobba med Björn och Benny som har lärt mig jättemycket och Lars Rudolfsson, regissören. Så öppnade sig en dörr internationellt för mig. Mm. Och jag hade ju varit på den och nosat innan men inte liksom nått hela vägen fram. Men helt plötsligt så fanns den helt... Man lyssnade på ett annat sätt. Mm. Och då nailade jag redan efter ett... Var det ett halvår nästan bara? Nej, ett år. Ett och ett halvt år. Som jag då fick missa igång. En av huvudrollerna i missa igång. I London, i West End. Och det var ju första gången på jättelång tid som en, en svensk hade fått en sån stor roll. Mm. Så det blev ju så mega stort. Och jag har fattat nu efterhand när jag går igenom gamla klipp och sådär. Att... att hur stort det var. Mm. Och hur mycket det stod i tidningarna. För jag missade det. Liksom. Mm. Jag vet bara att det kom, det kom... Jag hade kanske fem, sex intervjuer i veckan. Och det var bilager som skulle göra. Så fort jag gick runt i London och visade mitt London. Och... Mm. Men du tyckte bara att det var helt normalt. För där var, där var du i din... Ja, men tempot gick så fort. Ja. Och jag var också i en spinn och sådär. Och, och jag lärde... Det, jag var ju så ung. Jag var 26, mm. 25, 26 år, mm. du vet. Eh... Jag tänker nu, tänker, vilket stort ansvar som mm. 25-åring från liksom Sverige och, och ska axla en stor huvudroll liksom i London. Och, men det blev naturligt för mig. Mm. Det var mitt tempo. Och liksom, eh, jag bodde där mitt i West End. Och, <laughs> det var, vad, vad, vad leder det, du åt nu? Nej, men det var en sån crazy tid. Liksom, mm. som, eh, jag menar, hade jag liksom, om man ska så här, önska någonting ting då, så hade man, man skulle ju vilja varit men då kanske jag hade varit mycket mer nervös, jag var liksom jag bara gjorde det, men, men jag menar, om jag jämför med när jag var i New York då så gjorde jag Fantomen, det var jag ändå 42 när jag gjorde min Broadway-debut och då kunde jag ju njuta av det på mycket mm. när jag var i London och 25, då var det ju bara det, på något sätt så sprang tiden förbi mm. bara liksom, och och det var självklart att jag träffade den och gjorde det och gick på den audition och gjorde mm. profilmer för det. Och, alltså det var ju som en... Eh, jag, men jag tror, och jag tror också att idag är jag ju så mycket mera... Jag kan känna mer tacksamhet för saker som händer mig och jag omfamnar ögonblick med publiken. Du vet, när folk ställer sig upp efter en föreställning så blir det wow, häftigt. Mm. Eller jag ser någon som skrattar eller gråter eller någonting, så blir det, jag kan ta in det på något Men annat. när landade du i det då? För att du, du, i början här så nämnde du tjejerna, eller mm. dina barn mm. um, och, och du känns så härligt amerikansk alltså när du var ung, uh-huh. det här med att du siktade liksom, för, för det, jag kan känna igen mig i det, mm, mm. att det där att jag, för det, det brukar min sambo säga han säger alltid att att jag är så knäpp för att jag ser aldrig en begränsning i någonting. Utan jag tänker, okej, okay, hur löser vi det där? Mm. Ja, men så och, var det liksom... också. Nej, men jag, alltså, jag, jag menar, om du frågar min manager, då, Marie, vi började jobba just efter Missagon, det var 97 och vi har jobbat sedan dess. Eh, men är det liksom, har någon byggt upp en mur framför mig och sagt att du, du, här, här kan du inte komma in? Mm. Liksom, då, har, då har jag ju stångats tills mm. den där jävla muren har ramlat ner. Ja. För att, och, jag, och jag menar, för att jag vill det liksom. Mm. Och, att jag, och just det om man kollar, jag menar det har varit roligt när jag har kommit utomlands och gjort mina teaterroller där så säger de, när de läser mitt CV så säger de, du har ju liksom two, two artists lifetime liksom, i mm. din, det jag har gjort eh, och eh, nej men och, och, och sen att jag nej men, och då har jag haft det här att, in, att ing, ingenting är omöjligt liksom, men samtidigt har det ju så här, i efterhand så har jag ju sagt att jag drevs av en enorm revanschlust mm. liksom. och, och det har jag pratat med sådana som 
kända idrottsmän som har vunnit oskuld och allt med. Så, så, så tittar de men man tittar på den och så bara, vi hade ju inte varit här om inte det där och där hade funnits nej, i bakgrunden. Nej, vi hade inte sprungit den där extra milen och övat de där extra gångerna. Och, eh, så att det är ju en jättebra drivkraft, men den är livsfarlig för man, man blir liksom inte nöjd. Den, för det finns alltid någonting mer. Och, och det var ju det jag kom fram till när jag var 32, att jag kände att jag, jag, måste, göra, jag, måste, dra, jag måste göra någonting nu åt det här. Och, och det var ju, det var ju och så på det sättet, där ändrade, förändrades mitt liv jättemycket och det, det var ju samt, och det kom också det var ju musikens förtjänst för det var när jag, jag skulle göra en, jag hade gjort en popplatta eh, jag var signad med Son International först eh, jag gjorde en plats som hette Only When I Breathe med en låt som heter Higher som spelades väldigt mycket på radion i Sverige eh, och de ville liksom att satsa på mig internationellt och jag skulle göra en ny platta som heter I Feel Good and Worth It som jag pratade om i den här Eh, och jag eh, tränade som en idiot jag, som jag sa här förut också jag plattångade mitt hår jag liksom gjorde allt rätt tyckte jag och, men den gick inte alls den skivan och det var ett snack om att ja, men som sagt lansering utomlands och, sådär. och då tog mitt skivbolag mig till kontoret så här, vi har tänkt om sak, vi tror på dig men vi har tänkt att kanske du skulle kunna göra en, en julskiva på svenska och jag sa liksom skämtar du med mig, det är det sista man gör i karriären Nej, men du och, eh, och sen skrattade du hela vägen till banken. Na, na, men och, sen, och sen så sa jag, men jag tänkte på att du ska jobba med Lars Hala, en som hade jobbat med Bo Kasper, eller startat Bo Kaspers, och jobbat med Sofie Selman. Och Sofie Selman gillade det väldigt mycket och lyssna på hemma. Och, och han är en fantastisk gitarrist. Så att jag, jag sa, vi kan träffa honom. Och då, gjorde jag ju, då satt vi i en studio först och bara testade låtar. Och då så gjorde jag jul, jul, strålande jul. Uh, och uh, när de spel- han spelade de här korden på, på gitarren då, då brast det för mig för då, då kom hela min barndom upp och, och så sa jag till honom så här, nu gör vi världens bästa julskiva och, och det blev och så det blev den här Jag kommer hem igen till jul som var en väldigt annorlunda julskiva mm. i sitt slag för att vi blandade gammalt material som alltså gamla klassiska julsånger med nyskrivet material Eh, och bland annat Leonard Cohns Halleluja som vi gjorde om till en julhymn då, som har blivit en klassiker idag mm. måste jag säga och, eh, så, och den skivan har ju är ju, är ju fantastisk jag, menar, jag, jag tror att så här, nio miljoner laddar ner den på Spotify varje år och, men den har väl också sålt en och annan innan. den har sålt mycket <laughs> den har sålt mycket eh, men, men, men det som är kul med det sen, sen har jag gjort julturner men inte så ofta, men några gånger så var det tredje, fjärde år och sådär. Och det är ju roligt att återvända till den här skivan. För att jag minns första julskivan, eller skivan gjorde jag här på Cirkus. Och då pratade jag om min familj och, och typ ljög nästan. <laughs> du vet, för då pratade jag om hur jag ville att det skulle vara. Mm. Liksom. Och ju mer tiden gick, ju mer modigare blev jag. Och mer saker hände ju mitt. Jag kom ut och det var massa saker som hände under den här perioden. Så att för varje år jag gjort julskivan så har ju julkonserna blivit mer och mer ärliga liksom. Och, och det känner ju publiken också. Det är, eh, det är häftigt och det blir liksom en annan eh, tyngd i det också. Den, och den, den, det, det blev liksom en klassiker. Eh, och sen ju efter det så följde ju många så här bra svenska plattor liksom med det här platsen men som, där Mauro hjälpte mig och skrev jättemånga låtar. Med bland annat min pappa, en låt som heter Mellan far och son och där han var jävligt gullig när, när jag hade släppt skivan så sa han det är en sak jag måste säga till dig, jag måste tacka dig för att du fick mig att äntligen skriva den låten som jag ville skriva till min pappa liksom. 
Så det, det har varit liksom, och sen gjorde vi en skiva som heter Människor som du och jag där Stockholm i natt var med som också blev en sån där superstor låt för mig eh, som jag gjorde eh, som hade, hade mycket så att jag ville göra någon slags här Stockholmsplatta om liksom, för då hade jag hängt ute mycket, jag hade liksom, det var en helt annat hade en annan livsstil då och det fanns så mycket ängslighet och liksom många vilsna människor och sådär och och att, men det slog mig då också. Jag hade gått mycket terapi och att, att eh, jag kände det när liksom maskerna föll på alla när man satt i liksom gruppterapi. När maskerna föll så insåg jag att vi är alla lika oavsett var vi kommer ifrån. Man vill bli älskad och accepterad för den man är. Och, eh, så, ja, och, sen, och sen gjorde jag det, den skivan och sen började jag lite... Sen kom, jo, sen kom ju kabaré-muskalen som var eh, jättekul att göra. En roll som jag inte hade som många inte trodde jag skulle göra liksom. som blev en, 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 en kick i liksom skådespiten att jag fick visa en annan sida av mig eh, och sen var det men sen har jag gjort mina skivor jag, liksom, jag har tolkat fransk musik eller för jag kände lite efter den här Stockholm att jag visste inte riktigt vad jag skulle göra liksom, i, i, för jag kunde inte göra en sån skiva till och, och sådär och så har jag haft längtan att vara utomlands eh, och men då tog, jag flyttade till New York 2009 för det var så här time-out-år för mig. Mm. Eh, och då bodde jag i East Village. Jag hyrde en liten lägenhet eh, med kackelackor och råttor utanför. Och, eh, men ett av mina bästa år. Eh, just för att jag har jobbat nästan konstant. Liksom. Men på vilket sätt var det bra då? För att jag inte jobbade. Ja, men det fattar jag. Men mm. jag tänkte mer, vad hände mer med dig då? då? För jag Nej, tänkte, men, du känns ju mm. så sjukt driven. Mm. Och då att inte jobba på... Nej, men jag, det var det jag, behö- jag var ganska trött också. Men jag, jag, jag ville se, för jag upplevde liksom att, eh, att jag, hade blivit mina, jag hade blivit mina prestationer. Alltså, alltså om jag skulle presentera mig själv för någon så här. Så här hej, det heter, du, jag gör inte du. Jag heter inte jag. Och så kunde jag säga, liksom, jag, jag har jobbat med bland annat Björn och Benny. Att, för, att, alltså, jag, 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 varför säger jag det för? Varför kan jag inte säga att jag heter Peter och, och att jag eh, gillar musik? Ja. Så jag, jag, jag åkte dit och så tänkte jag att nu är jag på ett ställe där ingen har en aning om vem jag är. Med inga ambitioner att jag skulle till Broadway eller, eller liksom göra någonting där. Eh, till att börja med i alla fall. Och, och, sen, eh, och sen skulle jag gå runt. Och så var det så häftigt att gå runt ett ställe där ingen... Och titta folk på mig så här och liksom blinka lite så tänkte Första kom jag första gången och tänkte, fan känner de igen mig här? Men sen tänkte jag, fan, den, kanske, den här killen kanske tyckte jag var snygg. Liksom, du vet, så här, en mm. så här känsla som jag inte hade tänkt på innan. För man har alltid varit så här apan i buren. Liksom, mm. eller? Och sen, sen började jag hänga med ett, ett gäng, ett, 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 ett liksom gay community med bland annat ett tjejband som heter Betty och Kate Pearson från B-52 och Sia Fuller. Eh, Chandelier Sia. Och, och eh, en annan musiker som heter Galen Dorsey. En Bowies bassist. Eh, så vi började hänga och liksom umgick. Så vi hade ganska mycket gemensamma historier i livet. Så vi hade jätte, jättekul och, och jag hängde med dem och spelade lite med dem och sådär. Och sen kom jag på då när jag var där, i och med att jag är driven. <laughs> att jävlar, jag ska ha en coverplatta i New York. Så gjorde en skiva som heter Isai Story. Jag åkte upp till Woodstock, hyrde en studio och tog lite musiker där. Och så kom de här sånger, sångerskorna eh, upp med mig och så spelade vi in den här skivan. Där jag gjorde, just med, med Sia så gjorde jag Wicked Game. Mm. Eh, Ja, och sen åkte jag hem och gifte mig. Och, och, eh, eh. Men var inte du och Oskar tillsammans? 
innan du åkte dit? Jo, jo vi Aha. var på det länge. Ja, vi, var, ja. vi, var, vi hade lite, inte paus, men vi var ifrån varandra ganska mycket det året. Vi, vi, vi båda hade en, en sån här... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Lite ta hand om oss själva. Oskar gjorde sin resa med adoption och grejer och sådär som man hade. Men ja, och sen så... Och sen dök fantomen upp helt och sen blev det det väldigt många år mm. som också var så här och då, och då tänkte jag, äh, men jag satsar på musikteatern ett tag till för att, och det slog mig att den rollen, jag, jag tänkte först så här, gud, fantomen, vi måste ut i det liksom. och, och jag hade sett den för hundra år sedan hade jag somnat så här, när jag såg den men så såg jag den igen och så slog det mig shit, vilken bra historia, och så kände jag så här där är liksom Alltså jag känner igen maskgrejen och att liksom bära en mask och, och The Abused Child och, och liksom på något sätt så här, vad händer med någon som, som är med om en trauma tidigt vad, det här enorma besattheten och, eller, av någonting mm. sätt, vad det är då liksom, och, och kanske lite självcentrerad och så där. Så, men så sa jag att jag skulle jättegärna vilja spela den här rollen men på ett villkor att jag vill inte spela monstret jag vill spela den, The Abused Child jag vill spela vad, eh, den sårbara liksom bara, vilket var ett jävla lyckodrag för mig för att, för att det gjorde att jag stod ut i liksom mm. tolkningen och sen var spelade i London ett halvår först, var med i deras stora 25-årsskala liksom, som sändes över hela världen och, eh, och sen så, så när jag var klar så frågade Cameron McIntosh som är producent för föreställningen så frågade vill du göra det här igen liksom här jag bara, ah, men jag kan tänka mig göra någon annanstans här Ja, vad då någonstans? Helsinki. Nej, ja, precis. Och då, och då gud, det låter som att ni ska vara något negativt med Helsinki. Det nej, alltså, nej, men jag, nej. jag menar bara jämfört med Broadway. Nej, jag, liksom. ja, och så sa jag, och så sa jag ja, men, jo, du vet vad jag vill. Liksom. Jag vill till Broadway. Ja, ah, vad kul, sa han. Så och sen gick det några dagar och så ringde han mig. Och så han, kan du åka i vår? Mm. Och, då, det, och där på något sätt, med musikteatern så blev det som en... 
Det var som en båge. Det var som slutet på en båge. Jag mm. gjorde min debut när jag var tio år. Sound of Music. Jag träffade Ulla Sallert som var då tidens största musikalstjärna. Som hade gjort, var en av de första som fick en riktigt stor roll på Broadway. Och hon pratade med mig när jag som rund tioåring satt i hennes loge. Och hon berättade om den här, den här balla stället i New York som det blinkade. Och, och, och alla stjärnor och så här. Och så sa jag att ja, om, om den där tanten kan så kan jag också. Och så mm. gjorde jag det. Men det tog mig liksom 32 år då. då. Eh, och jag är så glad att det inte hände när jag gjorde Kristina. Eller att det inte hände när jag gjorde Missagon. För att då hade inte jag varit närvarande på samma sätt som jag var. Jag vet, jag var liksom, jag njöt varenda kväll på Broadway. Jag gjorde säkert, första sessionen gjorde jag 300 föreställningar. Och det var som en så här, det var bara en glädje liksom mm. varenda kväll. Men, men nu så har ju du gjort lite så som du själv sa. Mm. För nu har du suttit och berättat här om en fantast... Men du är ju fantastisk. Vi börjar där. Har jag berättat att jag är fantastisk? Nej, men du har, du har, du har, nej, nej, men du har gjort en fantastisk resa. Mm. Det är därför jag gillar dig. Mm. Nej, men du, du har ju... Jag har aldrig någonsin haft en sån dröm som du. Alltså jag nej. älskar teater och show, men jag skulle aldrig i hela mitt liv ställa mig på en scen. Varför inte då? Nej, det är det vidrigaste jag vet. Jag hatar att vara i centrum. Um, men, du, men, men jag tänker du, med att få journalist och, så här, och, och skriver du också att du skriver, ja. så det, är det en dröm att skriva nej, något? det är ingen dröm, det var en slump okej, okay. uh. vad, vad är din verklig, vad, vad är din största dröm då? ja du nu sätter du mig på pottan har det, det med nya underhållning att göra har det med liksom, ja, nej, men alltså, berätta vi, historier mm. ja, kanske Nej, men, nej, men, ja, men jag, jag vet inte riktigt vad min största dröm är. Den, den skiftar också lite grann. Nej. Det enda jag, jag känner är att jag är så gammal nu. Mm. Eller har kommit så pass långt att allt jag gör måste jag liksom känna att det är härligt. Alltså jag är så mm. lustig som ett litet barn. Mm. Men det, det är jag också. Så här, men, men, men jag tänker att den fantastiska resan du har berättat om är ju härlig. Jag tänker mer att om man gå på djupet på några få grejer mm. så tänker jag att den här drömmen om Broadway mm. vad, du, du ser att du njöter varje kväll mm. men var det så men var det verkligen så härligt? Eller var du någonsom ensam i det där? Eller liksom, hur kändes Nej, det? Det var, det var helt, jag var på precis rätt plats i mitt liv när jag var där. Det var liksom som jag sa, jag var, jag var så grundad när jag kom dit så jag, du vet, jag, det var precis rätt här och det är på något sätt som att det var meningen och jag, jag kände ju när jag var liten att jag ska dit. Mm. Så det var heller inte så här att jag var förvånad. Det var ju bara en fråga om när. Mm. Det tycker eh. jag är så skönt. Nej men så var det. Det har nog alla som har varit runt mig sagt. Så det, att det var inte konstigt liksom, att mm. jag kom dit. Men att jag skulle spela Fantomen och att jag sen då, vad var det, fem år senare blir, ut, alltså, blir handplockad att göra den på 30-årsjubileet av just de som har gjort den. Mm. Ju, var ju, det var ju mer överraskande för mig. Det var liksom att, att de tog mig i sådär. Mm. Eh, och, och kändes som ett... Det var också så här ett enormt erkännande för mig. Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju en annan, gu- annan gubbe som har gjort den där ja. rollen. Ja, men, och du vet, jag fick vara på Tone Awards mm. och sjunga på Tone Awards. Och det är också sån här grej. Det är, som, det är ju teaternas Oscars liksom. Mm. Men, men, men sen är det så här att jag tror att... När jag, liksom, när jag tillfrisknade liksom min sorg från, från min barndom och sådär så, så tror jag att och vi pratar om revanschlust och sådär det var en stor del, men det som också har drivit mig som är min drivkraft idag det är ju att samarbeta med andra människor i, i, i olika uttryck liksom, och att just 
min kärlek till musik och teater att, att, eh, att liksom testa olika saker och att, och att ha modet att bara för att du lyckas inom en genre så ska du sluta att göra jag menar, jag studerar jazz jag är ju utbildad jazzsångare på musikskolan i Stockholm, det är inte så många som vet alltså jag har gjort så otroligt för att jag, jag älskar musik liksom, du vet, och, och att jag drivs av just med samarbeten men också att jag vill se hur hur långt jag kan gå och hur, liksom, och hur bra jag kan bli. Alltså det handlar ju mer om att jag vill att mitt sätt att berätta historia ska bli tydligare och bättre. Och, och, eh, hur, hur, och hur ärligare och, och, och mer sårbart och, och liksom mer inte lägga på något utan vara så naken som möjligt inför min publik. Liksom, eh, i, i, och, och tydlig i mina uttryck och sådär. Och och då har jag ju varit modig i och med att jag inte har varit styrd, alltså har styrt, låtit mig styras av vad som ska sälja mest när jag gör saker. Eller liksom att jag, jag bestämde mig tid att jag ska göra det jag vill. Mm. Och sen har det visst, självklart, det har varit vissa undantag när jag liksom har gjort som folk har sagt att jag tyckte jag ska göra också. Men, men, typ en sensation. Nej, men då, ja, men då var det en kille som har längtat hela sitt liv att bli sedd. Mm. Det var, liksom, det var bara det det handlade om. Men, men vad, 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 kan du ge ett exempel på någonting som någon har sagt åt dig att göra? Som du inte riktigt var hundra pepp på? Eh, ja, men jag tror Melodifestivalen andra gången. Mm. Eh, Hollow. Eh, men jag älskade låten och, och Linda Preacher som sjöng låten på Demon. Det, alltså, den borde de släppa. Den var helt fantastisk. Och hon gjorde den ganska enkelt med bara piano. Och, 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 så skulle jag nog också vilja ha gjort det. Men, men jag, och, och, och det var mitt egen move att den blev, blev som den blev. Den blev, den blev bra. Men, men eh, jag hade nog velat vara med med livet som en egen låt som jag skrivit själv. Eh, om jag skulle vara med igen. Alltså om, då om jag skulle vara med. För att jag ville vill göra min... Men, men Fredriks låt var så bra. Så, och, och det var liksom så här... Må, många ville att jag skulle göra... Folk har längtat att du ska komma tillbaka liksom, och göra den. I och med att du kom näst sist i Meritusvalen när du var med. Och du har sån stor framgång så kan du inte vara med. Och då tror jag att den där lite så här... Yes, revansch liksom, du vet. Men det var lärd, jag, jag lärde mig mycket av det. Det var bra. Jag tycker sådana grejer är bra. Nu gick det ju, jag kom ju till final och allting. Det var inte liksom... Jag menar, jag hade ju insikt att jag ville vinna. Du var vinna. på ditt namn. Vad sa du? Du kom till final på ditt namn. Nej, jag säger, låt, jag säger inte att låten var nej, dålig. Jag tycker låten men, var men, bra. Nej, men, men det, det är inget fel på den låten. Nej. Jag tänker mer att du var en sån stor star. Kanske, ja. Men det var bra, för jag fick faktiskt lära mig lite hur branschen funkade på ett annat sätt i, de, i de, de stora sammanhangen mm. här. Jag har ju liksom alltid kunnat hålla mig på min kant liksom, och gjort min grej och det kommer folk ändå. Liksom. Men här, nu kastades jag in liksom, i hur det funkar i hetluften. Liksom. Det, var, det, var, det, var, det var bra. Då visste jag liksom, ja, det ska jag inte göra, det vill jag inte göra, bla bla, bla och sådär. Eh, men, men så, det är ingenting jag ångrar, men, men, men om, för att nämna någonting så var det väl det. En den annars, eh, annars, är, nej men annars är, det kan, du vet, det, var liksom mer, det är mer tidigare grejer. Från mm. och med julskivan så har det varit mitt race hela vägen, mm. liksom, och... och eh, så, och nu liksom när, när, när vi efter Fantomen så vi tog vi hit den i Stockholm det var jättekul att spela den här och, också. och sen åkte jag till Broadway senast sen, sen var det liksom att och det här är ju länge innan Fantomen här som jag och Tobias då, Fröberg som har skrivit låten med mig den här nya skivan, Humanology så var det ju liksom att 
han, vi gjorde en tv-serie som hette Med hjärtat som insats mm. eh, där jag följde mina idoler eh, i deras fotspår för att ta reda på vad gör en, vad gör en sann entertainer liksom. och det var David Bowie i Berlin det var eh, Frank Sinatra i New York Edith Piaf, Charles Navour i Paris ja, och, sådär. Och, och då kom jag ju fram till det då, att var en när, en, att, att om, man har, om man vågar ha hjärtat som insats så, så det är det då man berör sig mest mm. i det, om man vill vara en stor, storyteller liksom, och den typen av entertainer som jag gillar och, och då träffade jag Tobias Fröbar för jag gjorde olika låtar med, bland annat med Nina Kinert och Rebecca Karlgjord och, och Andreas Mattsson som jag tolkade och liksom arrade med, tillsammans med Tobias och då så såg jag han han hade inte jobbat med innan och visst visste inte så mycket mer än mig än om Kristina från Duvemåla och liksom att jag höll på med musik, musikteater. Men när han såg mig jobba i studion med låtarna så sa han så här, gud du är musiker liksom, du, var, vi måste göra en platta liksom. Jag ser att du har massor i dig. Jag gjorde körer och så här, du har så mycket melodier i dig. Du är snabb liksom, du har känslor. Och då blev jag ju smickrad såklart, som man blir. Men, men jag sa så här, jag vet inte, jag tror att jag har gjort mitt liksom. Du vet så här. Och... Ehm, så sa han, han bara på mig jättemycket. Och sen så ringde han mig så här en gång i veckan. Så här, har du satt vid pianot? Har du satt vid pianot? Och så till slut började jag göra det. Och den första låten som jag skrev... Först skrev jag en på, på gitarr. Den, den sista låten på skiva som heter Believe, I'm a Believer. Och sen eh, skrev jag den här The Mask då, som vi gjorde. Det var den första som kom ner. Och sen drog jag till Tobias som bor på Gotland. Så satt vi där eh, några dagar och skrev en massa låtar. Eh, och det var skitkul, jag kände så här, shit eh, vad mycket kul det kommer ut liksom. eh, och eh, du vet att man ringer till sin manager och säger du, det är rätt bra <laughs> och, sen, och sen träffade jag via honom då Catherine Williams som har hjälpt mig med texterna och, eh, och sen har vi, vi, har, vi, vi har blivit ett kollektiv liksom, när vi skriver så vi vet, jag vet inte vad, vem som har gjort vad egentligen men, <clears throat> men hon, vi hade, hon är min ålder och superrolig, kul tjej liksom, och från Liverpool i England så vi började skriva så vi skrev hur många låt som helst och sen hade vi lite problem med att hitta rätt produktion för att det var lätt att falla tillbaka till gamla grejer och så, där. Och så kände jag, jag vill vidare, jag vill göra någonting som, som du sa, lyxigt, någonting dyrt något som känns stort och känns entertainment som tar plats liksom, så här. jag vill inte göra någon singer songwriter platta jag vill inte göra, jag vill göra liksom med lite balls liksom så här. och lite med underhållning liksom du vet och, och så fick jag tag på en kille som heter vi har management som heter Tobias Karlsson som bland annat skrev den här Ghost Town med Adam Lambert och sen min stora så här, svenska favorit Pauline Give Me a Call och de här lite 60s soundet och det var lite det jag ville jag ville göra en för jag, min tanke var i och med att jag gillar så här George Michael Elton John och liksom den typen av popkillar och sen Adele såklart, de här nya och Duffy och Amy Winehouse och, som har liksom, som har rötten i någon så här old school liksom. så jag, det var liksom, vi har gjort tio liksom sånger, så här tidlösa sånger eh, men som vi då med Tobias hjälp liksom, eh, eller vårt samarbete nu har varit liksom att arrangera i någon slags tidlöst nästan musik som alltid kommer tillbaka liksom, du vet, så här. Och, och ändå gör det med, med stråk och blås för att få den här dramatiken just att, jag tycker jag har hittat en balans i att kunna det, det, det är inte teatermusik, det är ju, det är ju popmusik liksom. mm. men, det har, men den har den här dramatiska ådran som gör att, att 
jag känner att det känns relevant för mig att göra det liksom, med den publiken jag har här. Och, och, men sen, jag har ju ambitioner. Jag, jag önskar att den här, hoppas att den här plattan ska kunna nå utanför Sverige. Eh, även, om, även om i en liten skala. Men, mm. men det är därför jag gjort den på engelska också. Eh, I och med att jag har en publik i med den teater jag har gjort. Utomlands. Men, men hur... Hur stor är du utomlands? Då menar inte jag kanske i skivbranschen. Men jag tänker mm. hur, hur... Branschen? Jag tror att jag är, jag är liksom en etablerad eh, musikalartist. Liksom. Men i och med att jag, jag har inte jobbat jättemycket utomlands. Men, men jag är liksom en... Jag är en etablerad musikal, men jag är inte en... Eh, jag är inte superstjärna där heller. Alltså i den, men, men i branschen är, är jag en... en, en ja, jag, jag är en renumerad... Liksom. Så att om du till exempel skulle vilja återvända till Broadway... Så är det ja. egentligen för dig några samtal bort? Ja, men jag skulle nog... Om det, ja, med Cameron Macintosh så skulle jag kunna... Tror jag nog att jag skulle kunna få ett jobb. Ja. Eh, men jag menar... Jag, men när det gäller andra producenter så tror jag... Då måste jag audition. Men, när men, men de pratar om mig. Och så där, när så gjorde du en audition senast då? Ja, men jag, när jag gjorde Fantomen första gången i 2012 gjorde jag audition. Eh, för att då vill de ju se... Det handlar ju inte... Med, det är ändå sex år sedan. Men det handlar ju inte om om de vill, de vill se mig... Om jag kan eller inte. De vill se, eller om, om jag kan sjunga. Eller, alltså, de vill se om det, om, om det om, funkar, om det funkar mm. i sammanhanget. Så är det ju när man går på auditions utomlands. De vet, de, man kommer inte in på en casting om man inte man är bra. Men, men vill du till Broadway igen? Jag skulle jättegärna vilja tillbaka dit. När, när det funkar med familjen. Och när det, liksom, för nu, det finns ju andra saker som, som, som är... I fokus för mig. Jag vet, men frågade du till exempel Oscar när du fick erbjudande om att vara på 30-årsjubileet där? Mm. Eller är det en sån här grej som du tänker att det där vill jag göra? Nej, men har man en familj så... så, så fast man är stjärna. Ja. <laughs> jo, men fast det, det, är familj, det, det måste kännas bra. Men mm. samtidigt så är ju han så här, jag vet att det här, det här är så stort. Det är klart att vi ska försöka fixa det liksom. Mm. Men det, det handlar inte, egentligen handlar det med, och det handlar ju om mig. Jag vill inte vara ifrån mina barn så mm. länge. Men, men, jag, men, jag, men jag, jag, har, jag har massa grejer som jag funderar på och jag har kontakter och jag, som jag pratar med och säger att jag vill och när det dyker upp någonting så tänk på mig och, och jag menar, jag träffar folk jag sjunger med folk liksom, du vet. det gör sig mm. nya saker hela tiden så att, jag menar, det skulle vara jättekul att och, och göra en, en, en original liksom, cast på en, en nyskriven musikal i England eller London eller på Broadway mm. Men som just nu, så jag känner också att jag är ganska... Jag har gjort musik. Men hur långt är du bokad nu då? Eller räknat sagt, oavsett om du inte kan se vad du, hur du ska göra. Mm. Så hur, hur långt har du planerat? För det här går ju... Med hjärtat som insats går mm. bara i höst. Ja, jag ville bara göra en eh, kort. Så, så. Sen så släpps plattan nu. Då kan jag tänka att våren behöver du göra den. Precis, då ska jag göra musiken. Till hösten, vad ska du göra då? <laughs> då blir det någonting annat. Är det häxorna? Och då blir... Nej, vad är det häxorna? Ja, men i Eastwick. De ska göra den, ja. Det vet du att han ska mm. göra. Mm. Men, men ska du göra Jack Nicholsons roll? Jag vet inte. Skulle du vilja det? Kanske. Det slog mig igår bara. Jag, vet ja, jag, det, det, det var, mm. jag tänkte så här, för jag vet ju att du har gjort den. Eh, Precis, jag, jag, jag gjorde originalkasten i London. Du, fast då var du en annan roll den än den du ska göra nu. Den jag ska göra nu. Det ligger ord i mina mun. Nej, men ibland så känner jag så här att, ja, det, att, att det var rätt. Jag fattar. Mm. Att, ja, men det är klart att han ska göra. Mm. Om jag hade fått bestämma. Jag har bokat ganska långt framåt. Men fortfarande så har jag... Eh, 
liksom luckor hela tiden för att dyka upp saker. Jag, som sagt, jag, som jag, sa, jag, vill, jag skulle vilja spela mer teater, jag skulle mm. vilja filma. Eh, och musiken nu, jag har fått en ny tidning om musiken så att, menar, vi pratar redan om att spela in en ny platta och, och, och utifrån det här soundet som jag gör nu. Så att jag... jag för jag tycker att jag har hittat med The Mask och, och Shape of You och de här Addicted nu att känns jag, som redan är släppt. Alltså jag känner att jag har hittat en, ett sound som jag kan växa i. Mm. Som, är, som för att återkoppla mig i. Att, som jag kan vara vuxen i. Och, och vara, för det var också viktigt för mig när jag skulle göra en platta. Jag måste hitta ett sound som, är, som känns grown up. Mm. Jag kan inte låtsas att jag är 25. Liksom. Så, så, därför var det, så därför var det ju väldigt så, ja, men så därför, det var det här och lite mm. faktiskt måste jag säga att det, att det var Adels fel för när Adel kom med sin platta med en, med en mycket vuxnare stil liksom. eh, och det funkar hon är ju blivit så jävla mega stor <laughs> eh, så eh, tänkte jag men om den här musiken funkar så kanske den kan funka på en liten skala här liksom. mm. men men en svensk artist. Så det är ju liksom en classic song. The classic mm. songbook är det ju. Liksom, ja. Det jag gör. Men jag, men jag tänker så här också. Att dina plattor. Mm. Bra. Du som musikalartist världsklass. Mm. Kan du känna ibland att. För du, om du hade velat bli världens största musikalstjärna. Mm. Så hade du legat väldigt nära. Mm. känns det jobbigare med konkurrensen i musikbranschen är det, det som lockar för att du känns lite så tävling är det det mm. känns det för lätt nej, att nej, bli världens största stjärna med dig, att jag tänkte liksom att musikteatern för mig var ett sätt det var ju ett andra hem för mig mm. det var ett sätt att överleva och ett sätt att fly musik, att göra musik och skiva, det var ju det jag verkligen ville göra mm. men det har stått åt sidan för att min musikalkarriär kom så naturligt mm. och jag var och jag var jag stack ut med eller jag, jag, liksom, jag, jag, jag fyllde en plats som, som liksom inte fanns mm. som kille. Mm. Eh, det var ju liksom Tommy Körberg och sen så hade det inte kommit någon som, som det. tog det. Det blev, det blev liksom men det finns ju massa med bra musikalkillar men, men. men som fick den som fick den språngbrädan liksom som jag fick. Och sen eh, så jag så, som, ja, men som, en, som min största passion är egentligen musiken du vet, så här, så därför, det är därför det är kul att, att hitta tillbaka till den igen mm. så där, eh, och, eh, men jag tror inte jag, jag tror inte att jag, jag har säkert funnits tillfällen när jag liksom, att, att jag driv, har drivits av att det, det är en tuffare tuffare då för mig som du sa det, det, det finns i och med att jag alltid haft jag har alltid haft någon slags revansch men, men nu är det inte så. Men, men däremot säger det att jag, jag måste göra olika saker. Jag måste mm. göra det här. Och I och med att jag vill berätta min historia. Jag vill inte spela en roll. Och, och jag vill göra mitt. Och, och, och sen tror jag också när man sätter sig och skriver. Och man känner att vi fick ihop jävligt bra låtar. Det är klart att man ska släppa det. Liksom. Mm. Och, och som sagt, det är en nytänning. Och, och, och jag, jag ser fram emot att få spela de här låtarna. Live. Nu gör jag ju massa låtar här. Men det är en föreställning på ett annat sätt. Att bara göra en konsert skulle vara kul. Mm. Liksom med, med bandet. Och, och jag har ju, vi, det var som roligt med skivan. Just vi har skrivit den runt om i världen. Den har ju skrivit i Los Angeles och New York. Och, 
och London och, och på Gotland och Stockholm. Så, och då, när jag bodde i New York senast så var det faktiskt, det berättade jag för dig tror jag sist vi träffades, att, att Andreas Lundstedt hade lagt upp en, en så här Instagram-feed med om ett så här, en, en gospel-trio från Atlanta som hade gjort sjungit mycket med så här Ariana Grande och grejer. Och han, det var så många gånger han la upp den där och de lät så jäkla bra så tänkte jag, jag måste ringa upp. Så jag ringde upp dem och frågade om de kunde tänka sig och eller via min producent, om de kunde tänka sig att köra på skivan. Så nu kör de på hela skivan. De, de har gjort jättemycket tycker jag för, för att ta det lite eh, beyond Sverige. Liksom. Har Andreas tagit 20% procent av det? Nej, men han är skit, skitklart. Jag vågar inte säga till honom först. Jag, jag, när skivan var klar då sa jag så här, jag har en hemlighet att berätta för dig. Vad då? Det här bandet de där, som du har på din Instagram, de sjunger på hela min skiva. Han bara, what? Det var så... Erkänn att han blev lite så här först Nej, lite han, han blev skitglad. Han tyckte det var jätteroligt. Sen, men sen slutade han lägga upp grejer med dem. Han lade upp andra sen som han med någon annan. Ja, <laughs> uh, oh. oh, men Men, um, I mean, jag, alltså, jag, du vet, jag... Jag... Och sen, men det här med att jag, jag har nog alltid tittat framåt, förstår du? Mm. Även om jag... Alltså jag, jag har liksom... Jag, och sen är det roligt nu, så jag sa när jag var jätteung, så när någon intervjuade mig så här, vad, 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 vad är det för mål? Så här, ja, men jag ska toppa när jag är 50. Liksom. Det har varit liksom... För, för de flesta säger så här, ja, men jag ska toppa om ett år, då ska jag vara där. Då ska jag vara på billboard och lite så här. Jag bara, är 50 är min... Du vet, så här. Och nu är jag 47, det är tre år kvar. Så här, det känns, man bara, får man byta till 60 eller? Ja. Nej, men, men, men det är mest, mer, mest för liksom det att jag har nog alltid längtat efter livserfarenhet. Jag har längtat efter... Eh, jag, menar, jag har alltid beundrat mina äldre kollegor i alla branscher. Mm. Liksom, inom artisterier, skådespelare, sångare och artister. Och, och så här, att liksom, för att... Och det, det är något, jag har nog alltid haft en sån här old soul, liksom, du vet. Att jag, jag känner också, jag känner faktiskt med det här albumet, liksom, alla vägar har, har lett hit, liksom, på något sätt. Eh, jag menar, nu har jag min egen label, jag har min egen produktionsbolag, jag, jag har liksom en kontroll över det jag gör. Det är en, visst, det är en större risker, det är större, du vet, så här, men, men it's my way, liksom. <laughs> du vet, så här, och, och, och jag tror att det hörs på musiken, det hörs på liksom uttrycket och... och, och Eh, och, jag, jag, och jag, jag känner också att jag ja men som sagt att jag, 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 har nog, jag tittar alltid vad hände sen då mm. men skillnaden är idag att jag inte jag är inte på nästa station nu utan jag är här och jag är jag embrace liksom the moments jag har här på scenen mm. eh, när jag står i studion och sjunger när jag får så här feeling och bandet tycker det är underbart kul och det är jag kan liksom jag, jag njuter mer mm. tycker jag än jag gjorde förut. Det är klart att det måste spegla av sig också tror jag i mitt artisteri. Mm. Härligt. Men, 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 men för alla dina fans mm. nu sitter vi här på Cirkus. Du har snart en föreställning. Mm. Vad händer nu i ditt liv? Alltså när, när, när du kommer till teatern nu. så här Alltså vad är uppladdningen? För ja, det, du jag... känns liksom väldigt avslappnad nu för att snart ska jag gå in på scenen. Det. Ja, men jag, nog bli... jag är det. Det här är ju så sköna. Vi är sju stycken. Alltså vi är, åt... ja, vi är max 15 personer här på teatern mm. som gör den här föreställningen. Vi är så liten. Det är som att säga, tja, tja, vill jag get, vad händer? Har jag... Men vad gör du? Harklar du bara upp dig liksom? Eller har ja, du... alltså jag... Min... Det var faktiskt någon som frågade mig. Vad sjunger du upp? Nej, jag, jag, jag har nästan aldrig sjungit upp så här mycket. Utan det finns något som heter... Det här är så här... Termer då, då. Nej, men så här, randristret, det är så här. 
det är mest för att få igång liksom, eh, Hur många sådana gör du? Nej, men jag kanske håller på sådär fem minuter liksom, mm. du vet, från och till. Eh, dricka mycket vatten och... Eh, jag, och så har jag någon så här, jag älskar gröna äpplen för det är så här för att gångs saliven och sådär. För det är lätt att man blir torr i munnen mm. om man blir nervös. Jag blir oftast nervös... Alltså förr i tiden blev jag nervös. kunde jag vara nervös en timme innan jag skulle stå på scen. Det, var ju o, det går ju ohållbart liksom, men... Men nu blir jag nervös att sista, när sista låten innan min entré kommer igång, då blir jag så här... Då brukar jag säga till Johan Björk som är min eh, påklädare så brukar jag säga till honom så här att nu vet inte jag om jag vill göra det här. Och så tittar han på mig och bara, jo du kan, du kan. Han så gullig. Jag bara, men jag skämtar lite men men ändå så här. Och så, och så går jag in och så är det som att... Det släpper i samma sekund. Ja, sen är det, när det är något så personligt som den här föreställningen är. Det är jag vill ju berätta det här. Liksom, det, här är, det här är i livet nu. Och liksom, det är ju fantastiskt. Och så är alla där. Och, men jag menar, sen är ju varje föreställning... En föreställning är ju liksom mötet mellan artist och publik. Publiken har en förväntning, jag har en förväntning. Eh, den här föreställningen har varit intressant. För jag, jag, folk vet inte riktigt vad det är. Mm. Så en del förväntar sig en sak och andra... Så jag, kan en föreställning... Kan det vara en publik som är väldigt öppen? De är med på noterna från början. En föreställning, en föreställning när kanske hälften är, har väntat sig en viss grej. Då kan det vara lite avvaktande först. Tills de vågar släppa taget och, och följa med liksom, mm. i det jag berättar nu. Uh, det, är kul. det här är fantastiskt i den här föreställningen. För det är väldigt storslaget. Och sen har vi den här scenen när vi gör en cover som jag gjorde i den här Isai Story-skivan som heter R.E.M.s, Everybody Hurts som Hang Sammen gör mest och jag är med i för att ha en som är liksom stöd, höjd, det är som sitter i ringen där va? ja precis, alltså. som ett, som ett, ett möte liksom, eller en, 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 ett, ett gruppterapimöte och där vi alla sitter i underkläder och är liksom avskalade inför varandra och liksom på något sätt den är väldigt stark och det är inget men där, verkar, där kan inte folk värja sig riktigt. Då, då känns det som att folk fattar. Alltså, det, är ju ett, det är en annan formspråk på den här mm. föreställningen som har gjorts förut. Och det är väl också min ambition mm. som kreatör och, och producent och, och regissör. Du vet, allt det där som jag håller på med. Att, att vara med och, och, och för, förnya eller, eller testa nya mm. grejer. Och, och liksom... Eh, jag, menar, jag kunde gjort en show med ett band och stå och hänga svänga och liksom fira dansare och göra... Det hade ju varit enklare. En dussin show på Hamburg Börs kanske? Ja, ja, ja. Men, utan att ta, för, men inte förringa det. Men jag, menar, jag vill inte det. Nej. Jag vill göra något annat. Vad härligt. Jag får tacka för att jag fick komma hit till din teater. Ja, tack snälla. Tack att du kom. för att du var med. Tack. Tack. tack för att jag fick hålla med mig. Ja. Har, har du kramp nu? Jag lite faktiskt. Nej, ja. det är lugnt. Ja, jag förstör hela din kväll. Nej, det är okay. Nej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.